0: Всем привет! Это подкаст медуза Калькулятор о том, как зарабатывать, тратить, копить инвестировать деньги. И мы его ведущие. Наталья Гриболя частный инвестор и автор телеграм-канала. Это тоже считается.
1: И Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и YouTube-блогер.
0: И перед началом нашей беседы мы напомним, что в этом сезоне у нашего подкаста есть генеральный партнер. Это банк Открытия и его две дочерние компании для частных инвесторов. Одна называется Открытие брокер, а другая управляющая компанией открытие. Спасибо им большое. Наверное, все наши слушатели понимают, что учиться самостоятельно – это сложно. А начать учиться самостоятельно, наверное, еще сложнее. Чтобы упростить себе этот процесс и сразу не потерять мотивацию, можно попробовать погружаться постепенно. Например, начать с чтения понятных статей про деньги и инвестирование в свободное время. Такие есть на сайте открытого журнала, который делает наш партнер. Там много полезного – от последних финансовых новостей до практических советов инвесторам в том числе начинающим. Все написано простым языком, так что новички могут не бояться ничего не понять. Тем более, что для новичков там есть специальные разделы. Например, разбор ошибок, которые чаще всего допускают начинающие инвесторы. Или практические советы по выбору акций. Ссылку на сайт мы дадим в описании к этому эпизоду на сайте «Медуза».
1: Наташа, я всегда говорю в вступлении, что я основатель it компании и YouTube-блогер, все правда, по-прежнему, кризис меня не накрыл. Хочу похвалиться еще, знаешь, у меня есть одна регалия, вот как из средневековья, знаешь, Назар, убивший медведя, покоривший принцессу. Вот, четыре года работал преподавателем, рынок ценных бумаг преподавал взрослым людям, в основном старше меня, в частной компании, ну, которые приходили узнать что-то про инвестиции. Назывался этот курс «Личные финансы», но по понятным причинам был перевес в сторону инвестирования. В общем, есть большой опыт преподавательский. Суммарно, наверное, тысячи где-то две, две с половиной. Мой отдел вместе со мной. Обучил ну, реальных инвесторов вот, с реальными деньгами, которые реально приходили, что-то делали. И хотел сегодня с тобой об этом поговорить, потому что тема у нас называется Как учиться самостоятельно финансам, ну и инвестированию. То есть мы, наверное, как-то с тобой попробуем разбить эту задачу на две части: потому что финансы не равно инвестированию, а инвестирование это не все, что есть про личные финансы. Мы попробуй вспомнить свой опыт.
0: Супер! У меня к тебе будет много вопросов, потому что я сегодня отвечаю за неразивого ученика у которого чаще был неудачный опыт с учебными курсами, с программами и так далее. И попробуем найти секрет успеха, что работает, а что нет.
1: Мне кажется, история про финансы проличные, это, знаешь, не столько учеба, а сколько, сейчас вот красивую фразу скажу, диалог сам с собой по поводу того, что же у меня происходит, что я хочу там изменить, как я хочу учитывать свои там расходы, доходы и что ну, для меня в конце концов важно. То есть это не совсем преподавательская такая, знаешь, учебная дисциплина финансы, да, то есть надо очень много поднять тем, таких безумно интимных. Возможно, кстати, это одна из причин, почему мне не очень нравится классический из способ получения информации где-то там на курсах, каких-то, на лекциях про финансы, и мне нравится тема того, чтобы люди учились вот так индивидуально, интимно, как интроверты, и общались сами с собой по поводу финансов.
0: Мы будем, наверное, тогда в этом выпуске друг другу оппонировать, возможно, потому что я как раз человек, у которого был неудачный опыт именно с самостоятельным обучением.
1: О, окей, хорошо, ну тогда будет хороший выпуск, точно маленькая водная часть, да. Что значит учиться самостоятельно? В принципе, нужно как-то разметить, чтобы люди не думали, что это просто книжку читать. Ну, во-первых, учиться самостоятельно, значит никому не платить за учебу, то есть не ходить на курсы, даже если они онлайн. Это учиться не имея четкого плана. Да, И это, кстати, большой вызов для любого вот такого в кавычках студента, да, который решил позаниматься и разобраться в финансах, понять вообще, как работают там финансовые рынки, собственные личные финансы, инвестиции в конце концов. И когда тебе преподаватель приглашает, да, вот я даже сам, когда преподавал, там у нас был двухнедельный, представь себе курс, там по два часа вечером после работы, был четкий план, были темы, было ну все понятно. А когда ты учишься самостоятельно, то есть ты должен как-то этот план себе сам нарисовать. Ну и, как я уже говорил, это все таки такой интимный процесс, то есть это в большей степени диалог с самим собой, да, нежели посещение какого-то лекционного зала, даже если он онлайн, то есть виртуальный этот зал, да? Вот что такое самостоятельное обучение. А я ничего не забыл?
0: Я бы, наверное, к этому добавила еще одну важную штуку, такую как целеполагание. Угу. Мне кажется, это важный навык для любого человека, который самостоятельно хочет освоить какую-то учебную программу. Но тут, наверное, мы снова упираемся да, в планирование и ответить на какие-то вопросы. Какую информацию я хочу получить? Для чего она мне нужна? Что я с ней сделаю? Что я... Я изменю в своем поведении, что я изменю в паттернах своего поведения, когда я эту информацию добуду.
1: Угу. Хорошо, да, согласен. Потому что
0: просто получить какую-то информацию, этого недостаточно. То есть, что будет дальше, когда она у тебя появится? Вот, наверное, да, и все, что я хочу к этому добавить.
1: Согласен с тобой, потому что есть все-таки большая разница между тем, чтобы учиться вот ну, назовем так, в возрасте постарше, и, кстати, ко мне приходили в основном люди старше меня, там, где-то после 30 в общем, когда люди чувствуют холодное дыхание пенсии в спину, да, они понимают, что пора подумать о личных финансах, то есть, ну, просто в 20 лет очень сложно думать о каких-то финансах, инвестициях, там, ты копишь на Xbox, а там уже в 30 лет уже ответственность какая-то появляется, да, и начинаешь об этом думать больше, и есть большая разница между тем, что ты приходишь к этому процессу обучения, там, в 40 лет, а в 30 лет, и там, не знаю, просто студент, да, просто студент учится во многом для того, чтобы получить оценку, которая для него как бы тождественно дальше результату, получению работы, а здесь никто тебе оценки не ставит, тебе оценки выставляет сама жизнь, да, то есть в итоге либо это вот оценка, в кавычках, превратится в отложенные деньги, которые там, растут еще желательно, да, со временем приумножаются или как минимум сохраняются, либо нет. И это колоссальная разница, потому что никто не стоит над тобой, да, и не говорит тебе, типа, ты что, если ты не сдашь, да, ты же не поступишь там, Дальше ничего этого не происходит. Ты просто ну, сам с собой занимаешься и сам себя должен мотивировать и получить результаты. Это тоже очень важно, потому что все-таки это не равно школьному обучению. Это все-таки, повторюсь, оценка от жизни, а не от преподавателя. Идем сразу к следующей теме Как это можно попробовать организовать Я такую сказал важную вещь, что не нужно платить преподавателю Но это не значит, что не надо деньги тратить да? Потому что, во-первых, это может быть тесно связано с покупкой, там, например, литературы да? То есть надо пойти и раскошелиться, купить книжку, прочитать Это тоже, кстати, время деньги да? по Франклину Тоже какая-то трата И, кстати, здесь бывает так, что это достаточно недешевое удовольствие Я обратил внимание, какие-то книжки мои любимые Например, тот же самый «Разумный инвестор» бенджимена Грэма, но у него ценник знаешь за тысячу назовем так есть там издания очень очень дорогие да которые современные то есть что-то потратить придется но намного важнее как ты сказала правильно определиться с целью да и попробовать до этой цели добраться здесь я вижу большую проблему и это кстати может быть даже не совсем проблема чисто обучения финансов но возможно любого предмета то что результат сильно отложен во времени вспоминая собственный опыт преподавания это была большая проблема для групп которые приходили поучиться у меня, я понимал, что вот мы сейчас там разговариваем да, с ними, рассматриваем какие-то гипотетические кейсы, они говорят, да, надо сейчас пойти наброситься, там начать откладывать там 10% от зарплаты, там формировать подушку безопасности, дальше инвестиции, то есть все это было очень хорошо на бумаге, но результат, то есть реальная отдача, она настолько отложена во времени, ты как бы не получишь такой какой-то вот кайф от своих усилий, от этих знаний в ближайший, может быть, даже год-два, да. Это даже в этом плане проигрывает какой нибудь фитнес-залу, где ты позанимался, ну, там, две-три недели, уже есть какой-то результат, уже чувствуешь там, да, хотя бы мышцы болят, да, какая-то есть отдача. А здесь отдача может быть очень далеко. Мы даже с тобой сами рассказываем, в каком-то степени мы преподаем, да, и говорим, вот, хорошая инвестиция на пенсию. У меня пенсия будет там через 30 лет. Представляешь, да, вот нужно насколько быть замотивированным на получение информации и сейчас на ее применение, понимая, что реальная отдача будет только через 30 лет. У тебя есть какой-то здесь совет по поводу того, как не сдаться да, и заниматься?
0: Мне кажется, что вопрос мотивации – это очень сложная штука, и я боюсь, что мой субъективный опыт, он не будет тождественен чужому субъективному опыту.
1: Ну, отлично, расскажи э -э, про свой. Каждый
0: замотивирован по-разному или не замотивирован по-разному, и вот я могу рассказать про себя, что результат через 30 лет меня мотивирует очень хорошо для внедрения каких-то привычек финансовых в свою жизнь, например, новых. А онлайн-образование меня совершенно, например, не мотивирует. И за всю свою жизнь я не завершила uh -huh. ни один онлайн-финансовый курс на Курсере, например, хотя делала попыток, наверное, 5-6 разные финансовые курсы отсилить, более сложные уже про там, финансовые рынки и разные инструменты. Но опыт был печальный, в какой-то момент я забрасывала все из них, и вот как раз вот этот опыт, наверное, не уникален, потому что его подтверждает общая какая-то удручающая статистика. Как-то мне попадалась на глаза цифра, что только 6% пользователей Курсеры проходят курс до конца и получают сертификат, 94% отваливаются на том или ином этапе. И это абсолютно ужасающая цифра, потому что это подавляющее большинство Поэтому я, скорее, считаю, что человеку все же нужен другой человек и какой-то человеческий контакт с куратором или с группой, чтобы учиться эффективно. И судя по тому, что я наблюдаю вот во время пандемии, когда весь мир стонет от онлайн-образования, которое либо плохо организовано, либо плохо удерживает внимание ученика, либо плохо мотивирует в принципе людей заниматься, потому что им неинтересно, скучно. Оно, наверное, только подтверждает гипотезу о том, что онлайн-образование в целом должно быть быть устроена как-то по-другому, нежели чем она устроена сейчас. Что меня хорошо мотивирует, это счет. Когда я сажусь и просто считаю, если я внедрю вот такую вот конкретную финансовую привычку в свою жизнь, и начну откладывать, условно, те самые 10% от ежемесячного дохода, и инвестирую эти деньги под вот такую вот конкретную ставку, какую-нибудь скромную, да, которая очень достижима и очень реалистична. И буду это делать регулярно в течение X лет, то через 30 лет у меня будет вот такая вот сумма. И вот эта вот Excel-табличка с простыми формулами либо сложный какой-то калькулятор, учитывающий инфляцию, сложный процент, который тебе показывает, как бы к чему приводит внедрение новой финансовой привычки и как на самом деле сегодня ты, делая какое-то маленькое действие, управляешь результатом будущего. Это супер мотивирующая штука. Если кто-то никогда не пользовался финансовым калькулятором со сложным процентом, я советую сделать это, посидеть, потратить, реально позалипать час и посмотреть, как небольшое расхождение в цифрах, допустим, которые вы откладываете каждый месяц, влияет на сильно отложенный во времени результат там, на горизонте 20-30 лет. И какая колоссальная разница случается с помощью сложного процента на вот этой долгой-долгой-долгой дистанции. Ужасно мотивирующая штука, поэтому это со мной работает. А какое-нибудь онлайн-обучение, которое обещает мне великолепно разбираться в инструментах фондов рынка и, не знаю, понять, как работают какие-нибудь сложные штуки, нет, почему-то со мной не работает. Вот расскажи про свой опыт. Как происходило с твоими группами студентов, Сколько вообще человек доучивались до конца в твоих группах?
1: Очень хороший вопрос. И, кстати, я с тобой абсолютно согласен. И прям даже было любопытно понять твой взгляд на онлайн-образование. Я абсолютно здесь с этим согласен. По поводу своего опыта. Ты знаешь, когда люди приходят офлайн, там это было платно, да, плюс есть преподаватели, как ни странно, доходят до конца практически все. Возможно, это связано с тем, что есть какая-то ответственность перед авторитетом преподавателя, да. Потому что, вот ты видишь, живой человек, да, он тебе руку жал, а кнопочку выйти нажать несколько проще, да, когда ты занимаешься где-то онлайн-курсе. Возможно, из-за этого люди доходили практически до конца. Но статистику мы вели после, и она была не такая веселая. То есть, правда в том, что дальше реально что-то делать начинало совсем немного людей. На самом деле даже. Эта статистика по-прежнему, в принципе, применима и в онлайн-образовании. Вот у меня YouTube-блог, да, у меня подписчиков там что-то 60 тысяч, при этом смотрят активно, типа... 15 тысяч, 20 тысяч, а досматривают до конца, вот там ну, есть статистика на Ютубе, ну, где-то процентов из них 60, то есть можно сказать, что реально моя аудитория – это 10 тысяч человек, да, хотя подписалось 60, то есть это, видимо, какой-то такой феномен, то есть я подписался и уже немножечко стал лучше, да, как будто бы примкнул к этой движухе, не знаю… Почему бы им всем не отписаться, там, кто не смотрит меня все равно, да? Но я думаю, что есть вот эта вот тема, которую ты рассказал, то, что невозможно вот досмотреть до конца, и невозможно там пройти все курсы, и даже офлайн, вот как показал мой опыт. И это большая проблема, действительно. Я смотрю, как с ней пытаются бороться. Я вот перед выпуском даже заглянул... Есть такой портал, называется «Интерактивные финансы», если не ошибаюсь, и он там при поддержке Минфины сделан, такой большой красивый игровой движок, программисты поработали, прям красивая игра про финансы, классные задачи такие нетривиальные задаются, там нужно в игровой форме что-то делать, и вот прям садишься и делаешь, и жмешь, а потом в какой-то момент даже это, ну, достает. да, и ты думаешь, блин, да что я за человек такой, то есть тебе и так уже в игровой форме уже, да, чувак, прям красиво, уже программисты попарились, уже интересно, Интересные задачки тебе типа, подсунули. Ну, чего ж ты не можешь до конца дойти? Я, естественно, пытался анализировать это, когда особенно работал преподавателем. Что нужно изменить, чтобы люди превращали знания в действие? И плюс знания получали ну, там, на процентов, да. Я думаю, что здесь все-таки основная проблема, я сегодня уже озвучивал, особенно в финансах, это отложенный результат. Потому что, знаешь, вот эти все игровые движки они напоминают мне, как бы брокколи в шоколаде, да. То есть это попытка засунуть пользу через какую-то красивую обертку, но ты реально понимаешь, что ну, она как бы к твоей жизни слабо применима. То есть ты не чувствуешь какое-то родство, что ли, с этими знаниями, не чувствуешь, как из них сейчас в моменте выжить максимум. И даже вот, возвращаясь там, опять-таки, к инвестициям, да, классический там, подход, ты берешь там пишешь, вот давайте распишем предполагаемую сумму, там, 300 тысяч рублей, например, на инвестиции, какой может быть портфель. И тут люди такие, да, да, нормальная тема, 300 тысяч, давай по А правда в том, что там реально человек в зале сидит, у которого 6 миллионов. Ему пофигу на эти 300 тысяч рублей, у него другого порядка проблемы. И рядом с ним сидит человек, у которого, наоборот, 30 тысяч, да, он собирается откладывать по 3 тысячи рублей в месяц. И он тоже как бы не чувствует родства с этой суммой, да, никакого. То есть, и тот, и этот, они эту гипотезу на себя не одевают никаким образом. Поэтому мне кажется, все-таки вот возвращаясь к первому тезису, почему мне кажется, что конкретно финансами надо заниматься индивидуально, сейчас поговорим как, потому что нужно как можно ближе к жизни, и у вот тебя был прекрасный совет, создать супер excelку -эксель по-прежнему экселька это главный конкурент всех стартапов в мире, завести свою excelку собственно, с реальными данными, посмотреть как реально я могу изменить что-то, вот там, не знаю, завтра, например, через месяц, ну окей, через 10 лет пофантазировать да, об этом, построить какие-то модельки, где ты, конечно, всех победишь как же без этого, та самая мотивация, и тогда ну, на живом примере, на своих собственных цифрах, мне кажется, будет несколько более информация как бы твоя, да, она будет лучше усваиваться, она будет действительно про тебя, то есть это не будет какие-то гипотезы, это не будет, возможно, там красиво, вот как ребята сделали классную игру, вот молодцы большие, но это будет про тебя, и тогда сухой остаток от общих знаний будет выше, мне так
0: кажется. Я абсолютно согласна и поддерживаю, что Excel это лучший старт <смех> любого финансового образования, потому что все начинается с этого. Все начинается с Excel, с учета расхода доходов, с хорошего понимания своего бюджета, а дальше уже начинаются сложные штуки. Ты понимаешь, ага. Значит, мой бюджет такой, у меня есть вот такая конкретная сумма в месяц. Как мне сделать так, чтобы от этой суммы что-то оставалось? И вот с этой дельтой что-то придумать, во что-то ее инвестировать. Потому что как только ты нашел решение вот это, что каждый месяц я освобождаю для инвестиций вот такую вот конкретную сумму. Неважно, какого она размера, может быть совершенно любой. Дальше, как бы голова начинает работать вот во все вот эти вот стороны. Хорошо, какое решение подходит мне? А что вообще есть на рынке? А где это посмотреть? насколько это рискованно, а подходит ли это мне, готов ли я брать на себя такой риск, или я готов на себя брать другой риск? Вот эти вот миллионы, миллионы, миллионы вопросов тянут за собой дальше желание искать все более сложную и какую-то широкую или наоборот очень узкую информацию и в какой-то момент упирается все в то, что ага, хорошо, если значит меня не устраивает процент которые я могу получить на обычном банковском депозите, условно. А какие варианты есть для меня еще? Ага, что такое фондовый рынок? А какие инструменты там есть? А чем я могу воспользоваться? Что для меня реально, что нереально? Что получится? И вот там начинаются интересные штуки уже на этой какой-то территории. Поэтому Excel-ка это суперстарт.
1: Excel – это наш первый с тобой совет. Это прекрасное место, где можно организовать свое учебное пространство, то есть не какой-то даже онлайн вебинары и удобный сервис или игровые движки потрясающие, а просто старый добрая Excel. И переходим к каким-то Лайфхаком разной степени полезности и Я начну с забавного Просто он реальный, и мне очень понравился поводу того, как можно поднять свой скилл В финансах, инвестировании Реальная история Значит, В 2018 году меня приглашает Московская биржа Выступить перед частными инвесторами У них есть мероприятие ежегодное Называется «Финансовая ярмарка» Я прихожу, там собирается какой-то лют Там есть плюс еще видеозапись, которая ушла в интернет Я, собственно, тоже там поднимаю тему самостоятельного обучения Говорю, вы можете, если вы хотите разбираться в фондовом рынке вообще ничего не читать, попробовать по-другому подойти к этому вопросу Просто каждую неделю вы берете одну любую публичную компанию Которая торгуется на, собственно, Московской бирже Или, может быть, на другой бирже, неважно, Берете одну публичную компанию, анализируете ее по принципу Есть такой принцип, свод-анализ, мы когда-нибудь с тобой, может быть, об этом поговорим да, там, где нужно оценить сильные, слабые стороны бизнеса и принять mm -hmm. решение, mm -hmm. там, буду я инвестировать или не буду инвестировать я в эту компанию. И вот одну компанию в неделю анализируете, и у вас обязательное требование, раз в месяц нужно купить одну из проанализированных компаний как минимум ну, на тысячу рублей, это возможно. И таким образом у вас там через 12 месяцев будет портфель из 12 бумаг разных, и плюс вы там, получается, 51 компанию пересмотрите, это практически весь фондовый рынок. Я предлагаю это сделать, значит, все слушают, там заряд есть человек, который все это слушает, он дальше мне там написал что письмо, говорит, мне очень понравилась эта идея, я приму в этом участие. И он сам пишет, говорит, для того, чтобы у меня точно все получилось, чтобы я не соскочил, потому что это челлендж большой, 51 неделя, я заведу телеграм-канал, в котором я буду публиковать результаты этого челленджа. Итог, короче, я недавно захожу, через два года у этого канала 7 тысяч подписчиков, начнем с этого, я тебе реально говорю. Он уже, как мне кажется, перестал этот челлендж делать. Уже пошел такой науч поп обмен аудиторией, реклама других каналов пошла. Вот. Но я не сомневаюсь в нем. То есть, я 100% уверен, этот человек знает про фондовый рынок. Я могу, в принципе, пойти у него даже что-то спросить сейчас уже. По-моему, в таком состоянии находится. Вот. И такой неочевидный совет. Можно попробовать сделать ваше обучение публично. То есть, не надо делать паблики, не обязательно, как вот герой этой истории реальной. Можно просто, например, друзьям в своем не знаю, ВКонтакте, Фейсбуке, написать, ребята, вот в течение месяца собираю чеки, например, да, посмотрим, сколько чеков я собрал, например, да, или там попробую отложить в течение месяца 10% зарплаты, вот просто кровь из носа, но я это сделаю, например, просто пообещать. И дальше там через месяц прийти и сказать, типа, я это сделал или не сделал, да. То есть, вот это вот обещание, это социальность, это как бы даже порой, на самом деле, мнимая, но ответственность перед другими людьми, она должна немножко подталкивать к тому, чтобы разбираться в своих финансов. Возвращаемся к теме того, что это достаточно интимный процесс, и тут надо как бы получается немножко так раздеться на публику, да. Вот, но ну вы можете выбрать тему, например, вот если там инвестиции, ребята, расскажу вам свой первый опыт инвестиций. Через месяц хочу еще, вот пока купил такую бумагу, следующая будет такая. Естественно, там ругань начнется в комментариях, там ваши же друзья скажут, ты что, связался с этим лохотроном? Вот и это прекрасно на самом деле, то есть это сформирует то публичное поле, в котором вам придется пойти и разбираться. То есть вам вдруг напишет, да ты что? это же все обанкротится, вот, доллары надо покупать. Тебе придется ответить ему, защитить эту идею, сказать, а вот там, а вот исследование. И ты как бы таким образом сам иной потихонечку прокачаешься. Вот такой неочевидный совет из цикла Шапито Медузовского немножко, но он реально сработал, да, поэтому, может быть, сработает и для вас.
0: Так как бонус, я думаю, все друзья или подписчики очень оживятся, потому что мало что может сравниться с любовью считать чужие деньги. Люди обожают следить за тем, как другой человек открыто рассказывает про свои финансы.
1: О, да. И еще, кстати, есть по поводу таких неочевидных идей. Такой совет. Я смотрел видео на Ютубе, к сожалению, не помню. Человек, как зовут, который его сделал, он чуть помладше меня, но в 19 лет он закупался на какую-то вечеринку и сохранил чек если коротко, ну, содержание ролика, да. Классическая студенческая такая пати была, да, вот эта большая корзина в магазине, набитая алкоголем и какими-то, значит, закусками. Но чек он не выбросил. И прошло много лет, он говорит, я сейчас пойду по этому чеку, закуплюсь еще раз по этому списку, посмотрю, как цены изменились. Он сделал на основе этого контент, что прикольно, но скорее это просто такой, знаешь, способ немножко разнообразить этот процесс. Да? Вот реальный простой пример того, что можно просто сказать самому себе, я сейчас чеки собираю, не просто я их там регистрирую, на, на что я конкретно трачу и вбиваю Excel, а чтобы потом, например, вывести на чистую уводу Рост-Стат и сказать, что статистика на самом деле хуже. Да? Еще раз повторюсь, это не очевидный совет. Но...
0: Да, это отлично работает. У меня есть даже такая регулярная рубрика в Телеграм-канале. Каждый год в апреле я открываю утконос так. за 2017 год, нажимаю кнопку «положить все то же самое в корзину» и смотрю, как изменились цены на все продукты. Таким образом, понимаю, каков реальный уровень потребительской инфляции в стране, а не то, что нам говорит «Росстат».
1: Ну вот, видишь, то есть, собственно, я, получается, рассказал людям идею для того, чтобы открыть такой же популярный телеграм-канал, как у тебя опять. Ну, короче, мы советуем всем быть контент-блогерами в итоге, вот промежуточный итог, да.
0: Мы прервемся буквально на пару минут, сейчас будет короткий блог с советами о том, какие книги можно почитать и какие видео посмотреть начинающему инвестору. Понятно, что рекомендации у всех разные, и сейчас советы даст Алексей Хохлов, это начальник отдела поддержки клиентов, тренинговый центр компании
2: «Открытие брокер».
3: Начинающим инвесторам я рекомендую прочитать сразу несколько книг, да и в целом я рекомендую читать много, и это полезно. Начну, пожалуй, с книги Джорджа Клейсона «Самый богатый человек Вавилона». Это, конечно, классик экономической литературы, мировой бестселлер, настольная книга финансистов, банкиров, инвесторов. Лысин написал эту книгу в начале прошлого века, но пусть вас это не смущает, она до сих пор не потеряла своей актуальности. Мне очень нравится эта книга, она небольшая. Я впервые прочел ее лет пять назад, и вот те семь правила, которых пишет автор, я пытаюсь соблюдать и по сей день. Особенно правило сначала заплати себе, а потом всем остальным. Мне оно очень нравится. Сейчас книгу легко купить, оно кажется есть везде, и в том числе на сайтах для умного чтения. А вот следующую книгу вообще покупать не придется. Это «Заметки в инвестировании» Это «Управляющая компания «Рсадера». А Эту книгу можно скачать абсолютно бесплатно в интернете. Кто-то, возможно, скажет, что «Управляющая компания» как автор или же там бесплатное распространение наводит на подозрения. Но, поверьте, книга отличная. В ней собрана многолетняя практика инвестирования целой команды профессионалов. И вам на старте нужно сформировать правильное понимание о финансовом рынке. Обязательно почитайте «Заметки в инвестировании». Это точно будет полезно. Ну и третья книга, которую рекомендую, настоящая Библия для инвестора, как однажды выразился один мой знакомый, это работа всемирно известного экономиста и наставника Уоррена Баффета Бенджамина Грэма. Называется «Разумный инвестор». Книга посвящена так называемому стоимостному инвестированию. Ну, если максимально коротко и просто, это когда фундаментально вы оцениваете рынок, компанию, пытаетесь найти недооцененные ценные бумаги, акции и купить их, тем самым приумножив собственный капитал. И для тех, кто читать не готов, порекомендую видеокурсы. На нашем сайте opentrainer.ru мы собрали для вас много курсов. Для инвесторов с разными стратегиями и уровнями подготовки каждый найдет что-то для себя. Рекомендую начать с курса, который называется «Личное финансовое планирование». Он помогает оптимизировать ваши личные деньги, создавать свой собственный финансовый план и выбрать инструменты для инвестирования. То есть этот курс для тех, кто вот только-только на самом старте. И, кстати, прочел Клэйсона, самый богатый человек в регламе. Для более продвинутых есть курс «Инедитальный ценный счет», сокращенно ИИС. Он рассказывает про разные варианты покупки различных финансовых инструментов и подробно инструктирует, как получить налоговый вычет от государства. Знаю, кстати, что в предыдущем сезоне «Калькулятора» был эпизод об этом. А с помощью курса вы окончательно закроете вот те пробелы, которые, возможно, еще остались. А для более эффективного использования ИС рекомендую серию видеоуроков «Инвестирование в облигации. Здесь из названия сразу все понятно, курс посвящен облигациям и особенностям инвестирования в них. Итак, большинство этих видеокурсов можем посмотреть бесплатно. К тому же на нашем мобильном приложении Open Trainer есть опция Сохранить курс и потом посмотреть его в любое удобное время, даже там, где нет интернета, согласитесь, это удобно. Ну и в финале буквально пару слов для тех, кто уже является клиентом открытия брокер и давно инвестирует. Обратите внимание на сервис тренер по трейдингу. Он наверняка поможет вам дополнительно прокачаться. Подобрать сервис или курс можно на сайте opentrainer.ru. Всем удачи, пока давай, ладно, переходи к другой плоскости по поводу
1: конкретной инвестиции. Ну, опять, наша стандартная рубрика, мы не можем не поговорить про инвестиции. И был такой реальный опыт у меня с одним-единственным человеком, кто согласился на него. Вот мне, собственно, не нужно было много респондентов, нужно был просто новичок. Я опубликовал предложение, говорю, мне нужно с одним человеком пройти путь для того, чтобы там дальше моя компания запрограммировала, возможно, одно решение. Да нужно было прям супер новичок. Человек, который только пришел на фондовый рынок. Человек, который вот только решил что будет что-то инвестировать, какие-то небольшие деньги. И он, естественно, спрашивает, с чего начать, что почитать, куда посмотреть, какие первые бумаги купить. И я ему говорю, давай мы забудем это все, все, что ты сейчас считаешь важным, давай вот на одну секунду отложим в сторону, давай поставим себе реальную задачу в течение ближайших двух месяцев заработать 10 рублей дивидендами, чтобы они капнули тебе на счет. 10 рублей. Он говорит, да, это там легко, все ерунда, это мы сделаем. Я говорю, давай, ты бы мог просто писать отчет по поводу того. Как у тебя это получается? И мы реально прям с ним переписывались полтора месяца. Во-первых, отдельная история, что он выяснил, что это не так просто в процессе. Он познакомился со всеми сервисами, которые могли ему подсказать, как вообще узнать дивидендный платеж. Он же должен получить не просто дивидендный платеж, а в течение ближайших двух месяцев. То есть это уже задача, да? То есть надо пойти найти нужный... паблики,
0: да да да, количество да, да, да. да,
1: да. Плюс он такой мне, как-то я помню, пишет, слушай, я подумал, что я сейчас вот получу 10 рублей, да, там, там сумма маленькая нужна для того, чтобы получить 10 рублей. Он, по-моему, 2700 инвестировал, чтобы получить 10 рублей в ближайшие вот два месяца. Ну, естественно, так вышло, что это просто была осень, и там никто не платил дивиденды, он только одну компанию, там, две компании нашел, которые хоть что-то могли заплатить ему. Он говорит, а что потом будет, если вот он сейчас заплатит, а потом вдруг они начнут падать и говорят, добро пожаловать – вот у тебя прекрасные вопросы, друг мой, как быстро ты на них вышел. Так, может быть, дивиденды не самая главная задача. Он говорит, не, нет, ну сейчас мы испытания пройдем, соответственно, дальше буду думать. Да? Следующий простой вопрос. Он говорит, 10 рублей я понял, как получить, но выяснилось, что есть минимальная комиссия у брокера, и она все это сожрет, оказывается. Говорит: добро пожаловать опять. Да? Вот, ты начинаешь узнавать, что такое быть инвестором, как здорово. И вот реально, через эту простую задачу человек узнал, мне кажется, все о фондовом рынке за один месяц. И самый важный момент, что он узнал с практической точки зрения. Я хочу тебе сказать, что мои студенты, которые ходили даже ко мне, я думаю, что далеко не каждый из них вообще получал дивиденды какие-то. То есть, по разным причинам. А этот человек реально, можно сказать, он весь цикл такой стандартной жизни инвестора от открытия счета до получения первых дивидендов, он прожил там за один месяц. И тоже немаловажный момент, он их получил прямо на счет, он понял, что это все работает, да? то есть он ощутил, что какие-то смешные копейки мне может дать фондовый рынок. То есть если я начну больше думать, заниматься, анализировать эти таблички в Excel, то, может быть, он мне больше будет их давать. То есть это была какая-то реальная история, и он ее очень быстро прочувствовал, потому что первые месяцы очень сложные в инвестициях, когда инвестируешь и они там вверх-вниз растут, падают ценные бумаги, ты не чувствуешь вот этой связи с реальностью, а здесь ну, все, пожалуйста, компания заплатила тебе Пусть смешные деньги, но она их заплатила. Дальше он уже разбирается с этим, там ищет какие-то другие, может быть, бумаги, может быть, с дивидендами, может быть, нет, но за один месяц он получил реально какую-то прибыль с фондового рынка. Вот это тоже такой хороший совет, уже, наверное, низший пятой. Мне он очень нравится, в первую очередь тем, что мы пытаемся перенести точку получения хоть какой-то отдачи от фондового рынка из вот этого далеко в области пенсии на сегодняшний день, да, и это, мне кажется, очень важно для тех, кто только начинает учиться. В общем, такой
3: совет.
0: Слушай, мне кажется, я бы вообще этот совет на самом деле сделала чуть ли не основным, что смысл самостоятельного учения в том, чтобы как можно скорее перейти к какой-то практике. Mm -hmm. Mm -hmm. В моем случае это работало очень хорошо. Я могу рассказать про свой кейс и про свой первый какой-то инвестиционный обучающий опыт. Это было в 2017 году, и это было с криптовалютой. Угу. Uh, смешная история, тогда вообще какой-то общий информационный фон Очень способствовал погружению в эту криптовалютную тему Потому что из каждого утюга мне казалось тогда шипело про это все И хотелось очень разобраться Хорошо, что такое криптовалюта, как это работает Как работает криптовалютная биржа Как проходят торги, как нужно торговать Как выставлять заявки как Что реально на этом можно заработать, а сколько А можно мне попробовать И я зарегистрировалась тогда на криптовалютной бирже Печально известной BTCM Uh -huh. Ее потом очень громко закрыли, и россиян, которых обвиняют в том, что они связаны были с этой биржей, арестовали, и до сих пор они арестованы, где-то там ждут решения своей судьбы. Uh -huh. И, в общем-то, зарегистрировалась на бирже и начала торговать. Договорилась, что у меня есть небольшой депозит, как бы я не могу за его пределы вылезать. Да, вот. Это было около 500 долларов, по-моему, я пообещала, что у меня есть тренировочная сумма, и больше я денег не могу использовать в обучающих целях. Mm -hmm. Было несколько криптовалютных пар, на которых я торговала, но основные валюты это там Эфир, Лайткоин, Рипл, Дэш еще был такой. Сейчас уже не очень про это говорят особо. Цели заработать у меня тоже не было особо, то есть э, не было желания типа 500 долларов превратить в 5000 или в 50 тысяч, а скорее понять просто, как это работает. И как только ты переходишь к практике, какие-то вещи на своих ошибках ты очень быстро понимаешь. Как бы важные выводы какие я для себя сделал. Мне нельзя заниматься активной торговлей. И было правило, которое я никогда не нарушала, это то, что я не торгую с кредитным плечом, я никогда не торгую в долг, я торгую только на свои. И было правило, которое я нарушала и не раз, это, собственно, вот это увеличение этого депозита. Потому что ты про себя очень быстро понимаешь, что я на самом деле товарищ азартный, и мои торговые решения очень часто эмоциональные. И это нехорошо. И ты можешь себе пообещать, а потом ты эти обещания нарушаешь. И главный урок всего этого, какой был, ну, ежедневно я совершала какие-то операции на вот эти вот мелкие, небольшие там суммы. Через полгода примерно я села, выписала на бумагу абсолютно все совершенные операции за это время. Их было довольно много, ну, вот в режиме активной торговли. И я посчитала все, с учетом абсолютно всех комиссий, всего-всего-всего, сколько я заработала, сколько я потеряла, и что было на самом деле выгоднее, торговать каждый день активно, либо купить полгода назад, Вложить деньги, сидеть в этих активах полгода, а потом продать Это был абсолютно однозначный эксперимент, который показал, что намного выгоднее инвестировать деньги в актив В нем сидеть просто какое-то долгое время, чем хаотично совершать торговые операции Без какой-то четкой стратегии да, и четкого понимания, что ты делаешь, где твоя точка входа, где твоя точка выхода Когда ты покупаешь, когда ты продаешь и, в общем, бездумное вот, это вот просто нажимание на кнопки «куплю-продаю», uh -huh. «купил-продаю», «купил-продаю» не привело как бы ни к чему хорошему, и раз навсегда меня научила, что активной торговлей я тоже не занимаюсь. С тех пор свет следует этому правилу. В итоге криптовалютная биржа стала мостиком к фондовому рынку, потому что после криптовалютной биржи было легко уже понять, да, как бы, как работает настоящая биржа и что на ней происходит. Из 2018 года вот было много брать покупки, но ни одной пока продажи.
1: Забавно, что ты про это заговорила. У меня был еще один совет для наших слушателей. Хотел привести пример. Конкретно есть икона среди инвестбанкиров, среди инвесторов, финансистов. Это Рэйда Лио. У него есть книжка, которая называется «Принципы». Я как раз хотел нашим слушателям посоветовать такие принципы формировать. И вот ты своей историей, мне кажется, показала прекрасный пример того, что ты просто что-то поделала, ты в каком-то режиме пожила, остановилась, какую-то паузу сделала, подвела промежуточный итог, сказала «Я...» Это больше не делаю, делаю теперь это. И вот эти простые житейские бытовые принципы в этом диалоге с самим собой очень важно вынести, да, и если вы будете в принципе подходить к вопросу изучения финансов как... К способу составления таких списков принципов, своих вот собственных заповедей, да, то будет несколько... Это и веселее идти, во-первых, потому что будет всегда небольшой какой-то принцип вынесен, да, из там тона информации, которую вы будете что-то гулить, там, читать или вот слушать в виде подкастов, например, да, и выписывать себе те, которые тебе понравились, потом их пробовать, как-то модернизировать. Я тоже был сильно удивлен тому, какая простая вот книга принципы у Рейдалио, да, я прям долго ждал когда она выйдет, не хотел там на английском языке ничего читать, ждал русского, получил и открываю, а там, знаешь, такой совет, типа, перед тем, как человека нанимать на работу, спроси еще двух своих друзей, вдруг ты загнался, знаешь, я такой, знаешь, где сначала такое разочарование, такой думаю, блин, ну вот, где Граль, я хотел Граль почему какая-то банальщина здесь, а потом понял, что нет, в этом и есть смысл, то есть смысл в том, что он пишет какие-то очень простые бытовые вещи, он просто об этом думает, выносит это все одним списком, и оно как бы откладывается, да, и это, наверное, будет конкретно от меня на сегодняшний день последний такой совет, это составляет список таких житейских правил, что ли, да, которые вы можете выносить из изучения финансов и просто работы с деньгами, не ради того, чтобы потом опубликовать или Показывать, а исключительно ради того, чтобы просто об этом как бы подумать, пожить с этим, и оно как бы записалось куда-то там, не знаю, в невидимые части головного мозга, и дальше стало вашей частью жизни просто.
0: Безусловно, мне кажется, что эти вещи, они идут рука об руку, потому что только на практике можно понять, что работает для тебя, а что для тебя не работает. Да? Вот мой пример был в том, что для меня конкретно, не работает активная торговля, я не хочу этим заниматься, не хочу тратить на это столько времени. И результат мне этот не нравится, я им недовольна. Поэтому эта штука не для меня. Я записываю так этот принцип для себя, значит, что я не занимаюсь спекуляциями больше, я попробовала, мне это не подходит. У кого-то, возможно, будет другой опыт и другое решение, кто-то поймет, что он себя, наоборот, комфортно чувствует вот в этой стихии. Такое тоже может быть. Смысл как можно быстрее перейти к практике именно в том, чтобы понять, что что тебе подходит, и mm -hmm. начать э, чувствовать, да, где твое решение, где не твое. Поэтому чем быстрее человек заводит себе брокерский счет, приходит на фондовый рынок, покупает, там, я не знаю, первую акцию, покупает какие-то облигации и начинает просто следить за компанией, чьими ценными бумагами он владеет, и начинает следить за тем, как влияет новостной фон на стоимость этих ценных бумаг. Как выплачивается купон, что происходит, когда это происходит, тем проще ему разобраться и понять, тем лучше он знакомится сам с собой, и тем быстрее он он формирует вот свои вот те самые принципы, про которые ты говорил.
1: Ну согласен, это касается не только деятельности вокруг инвестиций, но и просто бытовых, да, потому что это очень вещи друг к другу когерентные, да, они проникают одна в другую. И вот с чего с тобой начали, по сути, этот подкаст Была история про то, что я, ну, не готов собирать чеки Да, не работает Но я обратил внимание, что на меня очень положительно влияет то Что я не стою в очередях Мне очень бесят очереди в магазинах Не знаю, у каждого своя фобия, у меня такая И я вот там раз в неделю закупаюсь а до сих пор Это стало моим ну, каким-то принципом, да, фишкой То, что я прохожу мимо и понимаю, что я сейчас не стою вечером в очередях С некоторых пор это еще опасно для здоровья Я не трачу на это время, не бешусь один раз в неделю формирую список продуктов, и это получилось просто как-то ну, играющее, что называется, это стало моим каким-то принципом, да, то есть это касается и финансов, и инвестиций тоже, да, потому что там несколько больше таких циферных, детерминированных да, принципов, нежели просто бытовых, но это тоже хороший выхлоп, если вы в процессе обучения задумаетесь от своим поведением, вы, вы пишете, не знаю, некоторое количество таких принципов, даже бросите потом со временем, даже у вас терпения не хватит, махнете рукой, но то, что вы успеете к тому моменту наработать, это будет какой-то положительный эффект от вашего обучения.
0: У меня еще совет из области того, что обучение и обучение в финансовой сфере – это бесконечный процесс, и он никогда не останавливается совет такой, сделать привычкой регулярное чтение аналитики. Вообще, это очень хорошо запускает мыслительный процесс, и, может быть, сначала сложно понять, как бы, какую конкретно аналитики, в каком объеме ты готов ее потреблять каждую неделю. Можно подписаться сначала на огромное количество ресурсов, которые ты не сможешь осиливать все, но как бы, со временем станет просто понятно, что вот это вот я читать не буду, это не заходит, а вот это, вот это и вот это я оставлю в своей жизни, и я буду, например, читать каждый день по вечерам, или я буду читать один раз в неделю, например, в субботу с утра я буду садиться и читать вот этот аналитический ресурс, вот этот и вот этот. Вот я, например, методом каких-то проб вот таких вот оставила в своей жизни несколько аналитических рассылок и стараюсь читать их там каждый вечер после 7 часов, когда я еду домой или когда я там заканчиваю все свои рабочие дела и уже дома сижу, что случилось за день, что случилось там за неделю, что было важного, почитать что-то про конкретные компании, которые мне интересны. Я даже веду какие-то отдельные списки и из этих аналитических рассылок выуживаю интересную мне информацию, которая мне может пригодиться позднее. Ну, то есть, например, меня интересуют какие-то конкретные отрасли. Отдельный список я веду по биотехкомпаниям, отдельный список я веду по фудтехкомпаниям. И я все важные, интересные новости отраслевые, которые могут быть для меня интересны, копирую в отдельные такие списки и потом периодически возвращаюсь к этим спискам. И это помогает, в общем, генерировать какие-то инвестиционные идеи. Yeah в дальнейшем. Uh -huh. Мне кажется, это полезная штука.
1: Ты не поверишь, насколько сейчас ты попала в меня, <laughs> потому что прямо сейчас в моменте так получилось. Я спустя, там, сколько получается, 12 лет практики работы на фондовом рынке, почему-то только сейчас я добрался до аналитики из сектора видеоигр. Вот Что-то мне показалось, что нужно в это инвестировать. Ну, по понятным причинам тоже, да, все ломанулись из-за вируса в развлечения, какие есть дома. Это сериальчики, да, позалипать, телефончик и, естественно, видеоигры. И подумал, надо посмотреть, может быть, на этом можно что-то подзаработать там. И ты не поверишь, это еще может быть чертовски приятным. То есть, кроме того, что это полезно для личных финансов, ну для ума, в конце концов, это может быть безумно интересно, если выбрать правильный сектор. Просто у меня такие новости сейчас, которые я должен анализировать и сделать из них выводы типа Ведьмак 3 рекордные продажи. Я такой, а я, естественно, должен не улыбаться в этот момент и быть серьезным, и думать о том, боже, как прекрасно! Нет, я должен быть серьезными вещами, типа, а как у них с прибылью, но реально. Это очень интересно. И я прям понял, что влюбился второй раз в аналитику, потому что она прям так близка вот сейчас к моей жизни, как никогда. Все-таки есть разница между тем, чтобы анализировать видеоигры, и, например, там нефть. Да, все-таки <laughs> она большая, очень. Все-таки нефть дальше, несмотря на то, сколько она хорошего мне сделала в жизни. Но видеоигры они, конечно, ближе. Или там какой-нибудь новая статуэтка Магнуса Красного вышла у Games Workshop, там в Англии торгуется публичной компанией. Такой, наконец-то! Как это прекрасно! Как же у них это отразится на выручке, Такие вот, знаешь, мысли. Да и э, это, это безумно развлекает и потом с этим настроением можно попробовать перейти в другой сектор, например, там медиа индустрии Да, если вы только начинаете, не мучайте себя нефтью, газом. Хотя в защиту этих э, носителей хочу сказать, что там тоже много чего происходит интересного, потому что у ну, там экология становится в мире зеленой, там какие-то есть инновационные проекты, очень полезно посмотреть э, видосики про то, как добывается где-нибудь на шельфе нефть, это безумно грандиозно смотрится, Все такой думаешь, ничего себе, то есть уважение просыпается. Но вот начать можно с чего-то такого лайтового, вот, например, вот те же самые видеоигры или медиаиндустрия. Вы же наверняка всегда были в душе диваном-аналитиком и рассказывали о том, как зарабатывать в кино, какое кино Хорошее, какое нет, Ну, вот можете проверить свой скилл уже в реальном деле. Это в итоге превращается в такой инструмент, знаешь, когда кто-то начинает спорить с инвестором и говорит, да, там типа плохие сериалы, все закроется, там, или наоборот, вот это классные сериалы за Netflix, например, будущее. Ты говоришь, погоди, купи акции, если ты так считаешь.
0: Да, если ты веришь в эту компанию, ну, иди инвестируй. Да,
1: господин диванный аналитик, вперед. Зарабатывай деньги, да. И тут выясняется: не, ну подожди, нет, ну там все-таки есть. Сейчас у них конкуренты, да, Я говорю: ах, вот так, да, значит, все-таки есть конкуренты. И это такой момент, как бы, когда вы можете в эту стуцовку попасть еще к тому же. Да? То есть вот там в, у вас в любом случае в голове летают все последние свежие новости. Ну попробуйте на них денежку заработать.
0: Мы сейчас с тобой нащупали, мне кажется, еще один важный совет, не очень очевидный, что для всех людей, которым инвестиции, финансы кажутся ужасной, скучной, темой, которой невозможно как бы подступиться и невозможно заставить себя читать вот эти вот медицинские сводки про фьючерсные контракты на нефть, и это все такое бу 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 Найдите точку соприкосновения финансовой темы с вашими личными интересами, и вы не поверите, какое просто огромное количество феноменальных, интересных новостей вам откроется. Просто появится дополнительная мотивация постоянно копать и изучать что-то по этой теме. Вот как у тебя видеоигры, меня, например, например, во время коронавируса и самоизоляции я посетила мысль, а почему бы мне не начать смотреть на развивающиеся рынки, которые ждет только активный бурный рост, в частности, на Азию. И я начала смотреть и копать в эту сторону. У меня так появился отдельный список, как бы, по всему, что происходит интересного в Индии, в Индонезии, и мне прям интересно стало даже читать, я специально начинаю выискивать эти все новости, чтобы понять, какие компании там есть на рынке в разных отраслях, какие-то, в общем, строить гипотезы, генерировать инвестиционные идеи, что значит нужно, возможно, вложить деньги вот сюда, возможно, вот сюда, в общем, будет чем занять свой ум вообще, увлекательно.
1: Я признаюсь честно, я плохо учился в университете. Я говорю, как есть.
0: Ну, ты троечником был, я надеюсь?
1: Да, да, да. Ну, я был троечником, да. Во многом потому, что я уже с второго курса работал. И мне было прям больно видеть, как то, что я получаю какие-то знания, они не превращаются в возможность заработать в реальном мире сейчас, да? То есть я понимал, осознавал, что надо сейчас хорошо учиться, надо все это заучивать, это потом когда-то сильно пригодится. Но знаешь, когда реально возможность прямо сейчас заработать там 10 тысяч рублей студенту, это кажется чем-то более реальным и полезным, чем учиться в прок. Почему мне нравится конкретно фондовый рынок? Это возможность свои знания монетизировать, превратить в доход, ну правда на свободный остаток денежно, это важно, прям сейчас, прям завтра, да, то есть ты сегодня пойдешь и изучишь весь сектор, не знаю, телекоммуникаций и что там происходит в 5G и как 5G может изменить вообще весь мир и ваш собственный опыт и сможет ли компания, ну какая-нибудь в России, там МТС за рубежом и на этом заработать и когда ты это все покопал и принял решение, нашел компанию, в нее инвестировал, потом заработал на этом денег, потому что подняла много денег сама компания в виде выручки. Это дорого стоит. Ты прям видишь, как твои знания сразу превратились в деньги. Мне этого очень не хватало в университете, из-за чего я учиться не хотел. Может быть, здесь сейчас, если вы это рассмотрите в процессе работы с фондовым рынком, то, возможно, у вас появится дополнительная мотивация.
0: Так, последний совет. Последний совет – это избирательный подход к информации и выуживание из нее каких-то крупиц, которые нужны вам вот прямо сейчас. Пример банальный: вам нужно прочитать какую-нибудь книгу, и она, очевидно, дико полезная, но по объему она я не знаю, как роман «Бесконечная шутка». Вот сейчас мне в голову приходит одна такая книга, это «Инвестиционная оценка до Мадарана». Там, mm -hmm. на секундочку, больше двух тысяч страниц. Это просто гигантский кирпич абсолютно, который невозможно переварить, как вы себя не будете уговаривать, что значит, ну давай, пожалуйста, почитаем каждый день, значит, по столько-то страниц, очень нужно. Не сработает. Замотивировать себя прочитать такой огромный кусок информации невозможно. Что можно сделать с этим? Вы уживаете из информации только, ну, конкретно сейчас блоки. Вот, например, мне не нужно, да, знать там про инвестиционную оценку совершенно все, что про это написал Домодоран. Я иду и выбираю только конкретно интересующие сейчас меня вещи. Условно меня интересует биотех. Окей, значит мне нужно найти главу, где рассказывается про способы оценки молодых компаний с отрицательной прибылью, а про оценку фьючерсных контрактов каких-нибудь или оценку недвижимости я сейчас не буду читать, потому что сейчас мне это не интересно и не актуально. Я к этому вернусь, когда это станет актуально и интересно. И таким образом, когда огромная информацию можно дробить только по принципу актуальности ее для вас конкретно сейчас Можно переварить довольно большие книги Довольно большие какие-то учебные курсы И довольно большие подборки статей для чтения Просто распределив их Что вот сегодня мне интересно вот это, я читаю это А через полгода у вас уже другая база знаний сформированная И другие потребности И вы идете и читаете там другие вещи Которые стали актуальными тогда Мне кажется, это работает По крайней мере, для меня это очень хорошо работает на этом все. Ставьте нам лайки, оставляйте отзывы там, где вы нас слушаете, а также пишите письма с вопросами и пожеланиями на подкаст собакамедуза.io с пометкой «Калькулятор».
1: И в финале эпизода мы еще раз напомню, что в третьем сезоне наш подкаст поддерживает генеральный партнер «Банк Открытия» и две его дочерние компании для инвесторов. Они называются «Открытие Брокер» и «УК Открытие». Для тех, кто после этого эпизода решил учиться, у нашего партнера есть два проекта. Во-первых, это образовательный сайт, где эксперты компании дистанционно обучают инвестированию всех желающих. Смотреть видеокурсы можно в приложении в любое удобное время, хоть во время обеденного перерыва на работе. Во-вторых, это тренинговый центр по обучению трейдингу. Вы сами выберете наставников, которые учтут ваш уровень подготовки и пожелания к содержанию курса. А еще открытие регулярно проводит вебинары, на которых эксперты компании рассказывают про разные стратегии, инструменты инвестирования и другие важные вещи. Вебинары можно не только посмотреть, но и задать спикерам вопросы. Ссылки на проекты мы, как всегда, оставим в описании к этому эпизоду на сайте Медузы.
0: Услышимся через неделю, а пока можно послушать другие подкасты «Медузы». Например, новый экспресс-подкаст про сериалы. Он называется «Чего бы посмотреть?» или «Ежедневный подкаст. Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Пока-пока. Всем пока.
2: АО Открытие брокер ⁇ Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности номер 045060971040, выданная в КЦБ России 28 июня 2002 года без ограничения срока действия. Не является образовательной деятельностью, не сопровождается выдачей документов об образовании и или квалификации. ОО ⁇ УК ⁇ Открытие. Лицензия номер 213013048 от 11 апреля 2001 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, поевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная в КЦБ России без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг номер 045075242. 01-30 23 марта 2004 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами выданной в КЦБ россии без ограничения срока действия стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться государство не гарантирует доходность инвестиций в пиф на надбавок скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи по его инвестиционного фонда результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем до заключения договора ознакомиться с правилами доверительного управления по инвестиционным фондом условиями управления активами декларациями о рисках получить сведения о лице осуществляющим управление активами и иную информацию можно по телефону плюс семь четыре9 пять двести тридцать два пятьдесят девять семьдесят и на странице в сети интернет www.opendeficeam.ru.